0: Ja, es ist natürlich, ne, du lebst da halt mit vielen fremden Menschen zusammen und dann gerade bei jungen Leuten, da kommt jemand nachts um 4 Uhr besoffen von der Party nach Hause, ist ultra laut, schnarcht, kotzt oder was auch immer. Ja,
1: Kopfhörer rein. Welt aus.
0: <lacht> Ja, mich fragen immer total viele Menschen, Bekannte oder so, Nele, warum reist du denn so viel? Bist du reich oder was? Schenken dir deine Eltern das? Nein, leider nicht. Das wäre echt richtig cool. Aber so ist es nicht. Deswegen dachten wir uns, machen wir heute mal eine Folge darüber, wie man möglichst günstig reisen kann und um den Aspekt nicht
1: zu vernachlässigen, auch möglichst nachhaltig reisen kann. Also das eine große Thema sind natürlich Flüge und ja, am besten ist es natürlich, wenn man gar nicht fliegt, da gibt es auch keine Entschuldigung für. Natürlich kann man das CO2 finanziell ausgleichen, aber es ist natürlich immer besser, weniger zu fliegen. Aber das ist nur eins der Themen, die wir heute ansprechen wollen.
0: Ja, wir buchen unsere Flüge eigentlich immer über Skyscanner, weil es erstens relativ günstig ist, weil es halt das günstigste raussucht für einen und wenn man, das ist aber auch ein wichtiger Punkt, würde ich sagen, wenn man flexibel ist, was das Datum und die Uhrzeit betrifft und auch im Voraus bucht, also jetzt nicht natürlich auf den letzten Drücker, dann ist es ja eh immer teurer, dann macht das auf jeden Fall preislich auch schon extrem was aus. Ihr kennt es vielleicht auch von vielen Fluggesellschaften oder Apps, über die man buchen kann, kann man äh, quasi am Ende der Buchung einen Ausgleich ähm, für seinen CO2-Fußabdruck, den man eben mit dem Flug gemacht hat, zahlen. Und da gibt es zum Beispiel auch noch ähm, eine App oder eine Website, die ich ganz cool finde, und zwar heißt die MyClimate. Die informiert erstens richtig gut über das ganze Thema, vor allem, äh, also nicht nur über Flugverkehr, sondern auch Textilien oder alles andere, wo wir halt so mit äh, den CO2-Fußabdruck schaffen. Bei MyClimate gibt es eben auch solche gemeinnützige Projekte, wo man eben Geld für spenden kann und ja, worauf man immer achten sollte bei sowas ist, dass die mit dem Goldstandard zertifiziert sind. Ja, also wie Johanna eben schon gesagt hat, es ist natürlich keine Entschuldigung, wir kommen ja, also wir wollen auch nicht rüberkommen wie die übelsten Heuchler, weil wir halt natürlich trotzdem äh, geflogen sind und natürlich auch noch in Zukunft fliegen werden, wenn es möglich ist, aber ich sag mal so besser, ausgleichen oder versuchen es auszugleichen als nichts tun. Und wenn das dann halt mal 50, 60 Euro sind, man gibt auch unfassbar viel Geld aus für einen Flug und ich glaube, dass man das dann auf jeden Fall auch machen kann
1: und sollte. Fürs Gewissen, für die Erde und keine Ahnung was. Genau. Ja, auf jeden Fall. Und es gibt auch bei den Flügen Sachen, auf die man halt achten kann. Also natürlich am Ende ausgleichen, aber auch der Flug zum Beispiel. Also das, was am meisten CO2 ausstößt, ist halt der Start und die Landung. Aber der Start ist so das Krasseste. Deswegen, natürlich soll es trotzdem günstig sein. Und Flüge mit vielen Zwischenstopps sind meistens günstiger und die halt länger dauern. Aber umso weniger Zwischenstopps man hat, umso besser ist es dann letztendlich. Also da vielleicht darauf zu achten, dass man da irgendwie einen guten Mittelweg findet. Natürlich sind Direktflüge halt auch direkt viel teurer, aber halt ja, irgendwas dazwischen sich rauszusuchen.
0: Ein anderer Punkt, wo man sich eben Geld einsparen kann, ist zum Beispiel das Gepäck. Also fürs Gepäck zahlt man meistens so 60 bis 120 Euro oder so, würde ich sagen. Ich weiß es jetzt auch nicht genau, aber ungefähr um den Dreh. Und wir sind eben am Anfang der Reise oder die ersten Reisen haben wir eben auch noch mit einem großen Backpack gemacht, wo man dann fürs Gepäck extra bezahlen musste. Aber die danach haben wir dann auch nur mit einem kleinen Rucksack, wo man dann meistens so zwischen drei und acht Kilogramm mitnehmen darf, ähm, haben wir es einfach so gemacht und da hat man sich eben auch extrem viel Geld eingespart, genau.
1: Und es ist auch nachhaltiger, denn umso mehr Gepäck man hat, umso höher ist halt letztendlich auch der Treibstoffverbrauch, also das summiert sich ja und es ist natürlich nicht immer einfach mit irgendwie nur drei Kilo, also wir hatten wirklich letztes Mal nur drei Kilo und so einen ganz kleinen Rucksack. Aber mhm. letztendlich ist es auch super befreiend, weil man einfach, man hat nicht immer diesen mega fetten Backpack dabei. Man kann halt einfach seine Sachen innerhalb von zwei Minuten packen und man hat nicht Rückenschmerzen. Es ist einfach viel, viel, viel angenehmer und man merkt auch, wie wenig man eigentlich braucht.
0: Ja, eben, also auch dieser äh,
1: medialistische
0: Aspekt mhm. dabei. Also man sieht erstmal. Mit wie, mit wie wenig man eigentlich auskommen kann, um glücklich zu sein. Ich meine, gerade in einem warmen Land, was brauchst du außer ein Bikini, vielleicht ein Kleid und ein paar T-Shirts oder so? Also viel braucht man eben nicht. Das würde ich auch eigentlich, also ich glaube, ich würde nie wieder mit so einem Rucksack und mit einem Koffer schon mal gar nicht reisen, zumindest nicht die Reisen, die wir jetzt vorhaben, was einen da interessiert, weil man braucht es einfach nicht. Also ich, der, das erste Mal mit dem riesigen Rucksack... Ich ich habe so vieles im Endeffekt gar nicht benutzt und kam dann auch nach Hause und dann, das kennen vielleicht auch viele, wenn man so die erste größere Reise gemacht hat äh, mit einem Rucksack, dass man sich dann, man kommt nach Hause und man mhm. denkt sich, boah, ich habe so viel in meinem Zimmer und dann müsste man erst mal aus und ja, denkt sich so, wofür habe ich das überhaupt alles? Also das hat einen da auch viel zum Nachdenken angeregt, finde ich, was so
1: den Konsum und alles betrifft. Ja, total. Ich finde es auch super entspannt, einfach sich gar keine Gedanken darüber machen zu müssen, was ich heute anziehe oder irgendwie so, ne weil man kann da ja auch super günstig waschen. Also vor allem jetzt, also wir sprechen jetzt eigentlich immer für Asien. Das kostet halt ein Euro, seine Wäsche da zu waschen und zu trocknen und bügeln zu lassen. Ja, und auch dazu, dem dass man nicht so viel braucht, was auch super nicht unterstützbar eigentlich ist, ist All-Inclusive. Also, die Länder profitieren ja vom Tourismus normalerweise. Und wenn man halt die kleinen die kleinen Restaurants unterstützt, die Cafés, die Hostels. Und bei All Inclusive hat halt dann wirklich, haben halt nur die Groß Großkonzerne was davon. Und es ist halt einfach viel nachhaltiger, wenn man da auch ein bisschen drauf achtet, dass man da nicht nur in den Touristengegenden bleibt.
0: Genau, das stimmt. Und eben auch der Ort, an dem man hinreist. Also, du hattest ja gerade gesagt, dass. Ähm, Ne, bei uns hauptsächlich Asien. Natürlich gilt es nicht für jedes asiatische Land, also Singapur ist natürlich super teuer. Aber eure Auswahl, wo ihr eben ähm, Urlaub machen wollt oder eine Bildungsreise hinmachen wollt, wie ich es immer lieber nenne. <lacht> ist natürlich auch ein großer Punkt. Also, dass man sich da ein Land aussucht, wo man eben, wenn man dort ist, nicht ähm, ultra viel Geld für ein Hotel oder Verpflegung, alles mögliche Essen bezahlen muss. Deswegen kannst du ja in Asien für zwei bis fünf Euro die Nacht ein Zimmer haben. Also, man muss natürlich bei allem Abstriche machen. Zum Beispiel, was Flüge betrifft mit der Layover-Time, dass man irgendwie, wir saßen teilweise zwölf Stunden am Flughafen, aber dann vertreibst du dir halt irgendwie die Zeit, liest ein Buch, kannst dir da auch die Yogamatte auspacken oder so, das ist alles ja. gar kein Ding, kann man ja alles machen. Genau, ähm, wo, 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 wo war ich stehen geblieben? Was hatte ich eigentlich gesagt? Mhm. Ups. <lacht> ah, doch. Genau, und eben, und dasselbe gilt eben auch für die Auswahl äh, an Hotels oder wir haben eigentlich meistens in Hostels übernachtet, wo man dann in einem Dorm war mit weiß ich nicht, fünf bis zehn anderen Leuten oder so. Was auch immer witzig ist, aber darüber haben wir auch noch eine eigene Podcast-Folge geplant. Ja, es ist natürlich, ne, du lebst da halt mit vielen fremden Menschen zusammen und dann gerade bei jungen Leuten, da kommt jemand nachts um 4 Uhr besoffen von der Party nach Hause, ist ultra laut, schnarcht, kotzt oder was auch immer. Aber das sind, also ich, ich würde es jedes Mal wieder so machen, es ist so eine witzige und aufregende Erfahrung gewesen. Du lernst so viel leichter Menschen kennen als wie im Luxushotel beim Privaturlaub oder so. Also ja, es, es ist natürlich nicht was für jeden, aber wenn man sich darauf einlassen kann, finde ich, sollte das auf jeden Fall machbar sein. Ich, ich hasse es eigentlich auch, also ich kann es gar nicht haben, wenn jemand laut atmet oder so neben mhm. mir liegt. Ich bin da super empfindlich. Ich bin auch teilweise echt ausgerastet, wenn Leute <lacht> total geschnarcht haben oder so. Aber trotzdem war es einfach die, also mit die tollste Zeit meines Lebens und einfach eine super schöne Erfahrung.
1: Ja, und dadurch konnten wir halt auch so lange reisen. Wir hätten uns das ja auch nicht anders leisten können. Das Ding ist auch, wenn man zu zweit unterwegs ist, ist es auch direkt viel günstiger als alleine, weil du kannst dir zum Beispiel auch Bungalows oder sowas mieten, die oft halt das Doppelte kosten wie ein Bett im Dorm. Also zu zweit halt genauso teuer wie halt zwei Betten. Oder du kannst dir irgendwie einen Roller teilen, also generell Taxis oder so Taxen. Zu zweit ist es halt direkt viel günstiger und ich denke mal, wenn man mit noch mehr Leuten unterwegs ist oder sein würde, <lacht> wäre es halt noch mal so viel krasser. Und worauf man natürlich auch während der Reise achten kann, ist, dass man halt, wie in Deutschland halt auch, ne, dass man die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt, dass man auf seinen Müll achte, dass man vielleicht nicht immer die Klimaanlage durchlaufen lässt, jetzt nochmal wegen dem Nachhaltigkeitsaspekt. Das sind halt die Dinge, nur wenn man im Urlaub ist, kann man da halt dann nicht, dann plötzlich so gar nicht mehr drauf achten. Das sind so Dinge, die man halt auch in Deutschland beachtet. So.
0: Genau, auch eben der Respekt, den man dem Land bringt, wenn man dort ist. Also ich lasse ja zu Hause auch nicht Ewigkeiten die Dusche laufen weil ich da meine eigenen Kosten für Wasser und Strom bezahle und dasselbe, dann mache ich das eben auch nicht in anderen Ländern und gehe da eben respektvoll mit allen Ressourcen um und natürlich auch mit den Menschen. Wir dachten auch, dass wir euch vielleicht ein paar ähm, Apps empfehlen könnten. Also zum Beispiel, was die Hotel- oder Hostelbuchung angeht, haben wir meistens Hostelworld benutzt. <lacht> vielleicht sagt das einigen was. Oder was man auch gut nehmen kann, ist immer ähm, Booking.com. Das kennt wahrscheinlich jeder oder auch Agoda. Die haben auch manchmal super günstige Angebote da. Da kann man eben richtig gut äh, schauen oder auch, je nachdem wo man ist, zum Beispiel ähm, in Asien ist es viel mit Grab oder GoJack, genau, wo man halt die Roller buchen kann und dann wirklich für eine Fahrt, weiß ich nicht, 60 Cent oder so bezahlt. Also das ist mit, mit dem Roller generell ist es auch immer viel günstiger als mit dem Taxi. Und ja, also wir wurden auch immer inklusive des Fahrers zu zweit mitgenommen auf dem Roller, also dann insgesamt zu dritt genau und ja, die, die sehen das ja auch meistens gar nicht so streng, also deswegen, da kann man sich auch immer einiges einsparen.
1: Ja, und abgesehen davon, was noch ein großes Thema ist, ist ja Essen. Also wir waren wirklich dreimal am Tag essen. und musst du Ja, ja. ja weil es einfach auch teilweise günstiger ist, halt als im Supermarkt einzukaufen. Und du hast halt auch nicht immer eine Küche im Hostel. Aber da kann man halt auch drauf achten. Also zum Beispiel Frühstück ist immer relativ teuer, weil das halt einfach... Also die Leute essen da halt zum Frühstück Reis. Und das machen wir halt nicht. Und alles, was halt so Western-Food ist, ist natürlich direkt teurer, aber wenn man halt auf die Local-Sachen, also sich darauf spezialisiert und in die Warungs zum Beispiel geht in Indonesien oder halt in die, da wo halt nicht die ganzen Touristen sind, sondern eher die Einheimischen, dann ist es halt super günstig und du kannst wirklich für ein Euro ein ganzes Gericht halt kriegen.
0: Ja, nur die Speisen, also die Gerichte sind immer ziemlich klein. <lacht>
1: Gerade in Thailand war das
0: so ein Problem. Also da habe ich persönlich, weil ich ein guter Esser bin, mir dann auch oft die doppelte Portion bestellt, weil mir das einfach nicht ausgereicht hat. Genau, aber ja, das ist auch eben ein wichtiger Punkt mit dem Essen.
1: Und wie wir uns das alles so finanzieren, also wir haben das jetzt so gemacht, Nele studiert ja und ich mache nebenbei eine Yogalehrerausbildung, die aber auch nur einmal im Monat ist. Deswegen können wir halt beide relativ viel arbeiten. Also wir haben immer jetzt 450 Euro Jobs gehabt oder jetzt 520 Euro Jobs. Und also bei unserem Job ist das so, dass man da auch gut über seine Stunden kommen kann und haben halt einfach die Zeit in Deutschland dann so genutzt, dass wir wirklich, wir haben also ich gebe eigentlich gar kein Geld aus für irgendwas Unnötiges, natürlich für Essen, Miete, aber sonst habe ich jetzt sehr, sehr, sehr sparsam gelebt und einfach sehr viel gearbeitet und dann... Ja, kann es halt bald wieder losgehen, ne? dass man immer so da den, also man kann natürlich auch super im Ausland arbeiten, das haben wir jetzt noch nicht gemacht, aber das möchte ich auch unbedingt mal ausprobieren. Also viele Leute machen ja dann irgendwie, dass sie da als Englischlehrer arbeiten oder im Hostel oder irgendwas, es gibt ja auch mega viele Anbieter wie irgendwie Workaway oder halt Work and Travel
0: Genau, Workaways auf jeden Fall auch. Also da habe ich auch viel Positives drüber gehört. Wollte ich eigentlich auch machen, hat sich dann aber leider nicht ergeben. Ich hatte auch mal ähm, in der Schule gearbeitet, aber das war auch, also ich habe da kein Geld für bekommen, aber trotzdem natürlich eine tolle Erfahrung. Aber genau, ja, also wir waren zum Beispiel, als ich mein Abi hatte, bin ich auch viel arbeiten gewesen. Und ich sag mal so, wenn ich ähm, Vollzeit arbeiten gehe, für zwei Monate, dann habe ich da schon meine 2.000 bis 4.000 Euro und mit dem Geld kann ich eben in Asien extrem lange überleben. Deswegen, also es hat mal, weißt du noch, in Ubud haben wir in einem Restaurant so einen Typen getroffen und der meinte, wir haben uns auch super lange mit ihm darüber unterhalten, wie wir uns das finanzieren und alles. Und er meinte auch, ja, make it in the West, spend it in the East. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall so hängen geblieben. <lacht> genau deswegen. Also je nachdem, wo man hinreist, kann man da einfach super, super günstig wegkommen. Und das sollte, also das mit dem Geld, wenn man die Zeit hat zu arbeiten, sollte echt kein Hindernis sein, nicht reisen zu können. Man muss Abstriche machen, das ist natürlich nicht der größte Luxus. Und dann sitzt man halt mal in einem Zug, wo man, oh, ich erinnere mich in Sri Lanka, ne? also, ja. diese stundenlange Zugfahrt, <lacht> wo wir wirklich einfach gar keinen Platz hatten und es hat Im alles Boden. gestunken ja. und auf dem Boden saßen, es war so dreckig und es war, oh, du bist müde und alles. Aber im Endeffekt waren es trotzdem wundervolle Erfahrungen und besser da halt dann weniger bezahlen und dann länger bleiben können. Ja, das denke ich auch. Genau. Genau. Und was den Punkt nochmal der Nachhaltigkeit angeht, wenn ihr jetzt fliegt und natürlich, also ich habe auch ein wirklich schlechtes Gewissen dafür, dafür gibt es im Endeffekt keine Entschuldigung. Es macht einfach einen immensen Beitrag aus zum CO2-Fußabdruck. Es gibt aber auch Apps, wo ihr euch das ausrechnen könnt, also worauf man natürlich auch immer achten kann, ist zum Beispiel, wir leben beide vegetarisch, wir, ähm, ich, ich gehe gar nicht mehr in irgendwelche Fast-Fashion-Läden oder so, ich hole mir alles nur noch Secondhand. Also das sind so Dinge, wo man sich das eben auch einsparen kann. Oder dann mal eher mit dem Zug oder mit dem Bus zu fahren, als das Auto zu nehmen. Ne? Das äh, kommt natürlich auch alles dazu.
1: Und ich hatte das auch mal für mich ausgerechnet, also ich hatte während der Reise nicht viel mehr Ausgaben als halt zu Hause in Deutschland. Ich habe halt mein WG-Zimmer untervermietet, deswegen musste ich halt keine Miete bezahlen, kein Strom, kein Gas und nichts, was das alles angeht. Ich habe so keine laufenden Kosten. Und mit der Miete quasi, die man dann in Asien hat, also die Hostels, ist es halt nicht viel mehr. Und auch das Essen, natürlich da gehe ich dreimal am Tag essen, aber hier bezahle ich halt trotzdem fast genauso viel für die Lebensmittel, obwohl ich alles selber koche. So. Also es ist nicht so viel teurer, in Asien halt zu leben, obwohl man die ganze Zeit rumreist, obwohl man irgendwelche Ausflüge macht oder sich einen Roller mietet, als halt in Deutschland zu leben.
0: Genau, oder zum Beispiel auch ähm, das Kindergeld, also wenn ihr noch unter 25 seid, dann bekommt ihr ja auch noch Kindergeld und meine Mama hatte das zum Beispiel auch so gemacht, dass sie mir dann für den Zeitraum, wo ich eben auf der Reise war, weil sie mir ja dann eh nicht das, ne also das Kindergeld ist ja für euch bestimmt, dass äh, sie mir das dann eben überwiesen hat und dann da, wie viel ist es, 200, 200 Euro oder irgendwas, äh, Im Monat ist dann halt auch was, womit man dort einfach unfassbar viel anfangen kann. Und das steht euch ja dann eben auch zu.
1: Ja, das waren <lacht> jetzt viele Informationen.
0: Genau, also wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt, wenn es um Apps geht oder ähm, irgendwelche Insider-Tipps, <lacht> dann könnt ihr uns gerne immer schreiben. Da freuen wir uns. Ja, ansonsten wäre es das eigentlich heute schon. Genau. Ich denke mal, nächste Woche könnten wir die Folge darüber machen, was uns denn so ja, an Fails passiert mhm. ist. Also äh, ne, wir hatten ja schon gesagt, bestimmte Abstriche. Also da hatten wir auch teilweise Situationen, die einfach so absurd und wo, wo man sich eigentlich so denkt, wie geht das jetzt hier weiter? Wo, wo, wo bin ich hier? Ich bin hier in einem fremden Land. Ich sitze hier fest. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. <lacht>
1: Genau. Ja, Nele und ich sind halt auch zwei Personen, die sehr wenig planen im Voraus. Also man könnte wahrscheinlich auch noch viel günstiger reisen, wenn man einfach mehr plan. Aber das Ding ist, ich habe halt lieber dann die Freiheit, mir auch also mich entscheiden zu können, ob ich jetzt noch einen Tag länger bleibe, ob ich doch schon abreise und in den nächsten Ort fahre, als dass ich halt alles durchplane. Und das Ding ist auch in Asien, vor allem in Thailand fand ich das extrem, aber auch in Indonesien, es kann einfach gefühlt nichts schief gehen. Also in Thailand fand ich das so krass. Egal, ob du irgendwie eine halbe Stunde zu spät zum Bus kommst, egal, ob du wirklich alles verkackst, was, du, was irgendwie schief gehen könnte, wenn man kein Geld mehr hat, wenn man kein Internet hat oder irgendwas. So die Leute helfen dir halt einfach. So alle, also natürlich nicht alle, aber ein großer Teil der Menschen kommen auf dich zu, fragen, ob sie dir irgendwie helfen können. Selbst wenn du nicht mal nach Hilfe fragst, so du wirst einfach so an die Hand genommen und dir kann einfach nichts passieren. Also... Das fand ich auch richtig, richtig schön, das so zu erleben, weil das hätte ich halt niemals gedacht. Ich habe mir am Anfang so viele Sorgen gemacht, was da alles schief gehen kann und auch da mit dem Geld und so. Aber es gibt immer irgendeine Möglichkeit, also wie oft uns auch einfach ein Schlafplatz angeboten wurde oder wir wurden irgendwo mitgenommen oder uns wurde Essen einfach geschenkt. Das spricht natürlich nicht für jedes Land, aber gerade Thailand ist ein sehr gutes Land, um vielleicht auch die erste Reise alleine zu machen oder die erste Reise weiter weg ja, aber trotzdem sind natürlich auch einige Dinge schief gegangen und ja. darüber reden wir dann auf jeden Fall nächste Woche.
0: Genau, und bis dahin wünschen wir euch allen eine schöne Woche und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es euch gefallen hat.
1: Genau. Macht's gut. <lacht> bis bald. Ciao.